Аллилуйя! Доброе утро! Доброе утро, дорогая семья! Доброе утро, дорогие наши! Как у вас? Как жизнь? Как здоровье? Растаял, растаял лед, да? Слава Богу! Хорошо. Я прошу, знаете, сразу прошу Духа Святого, прошу Духа Мудрости, Духа Откровения, чтобы просто Он открывал нам, Он открывал нам то, что Он хочет открыть. Аминь. Потому что наша жизнь, почему мы собираемся, почему мы вообще это все делаем, это все ради познания Иисуса Христа. Ради этого. Ради этого я прихожу, ради этого мы приходим, чтобы даже вместе поклониться, даже вместе побыть, даже в общении. Все это делаем ради одного – познать Его, познать Его. И тема, на которую я хочу сегодня говорить, она поможет, она поможет, знаешь что, она поможет тебе и мне она поможет сохранить вот эту внутреннюю атмосферу, которая есть внутри каждого из нас. Внутренняя атмосфера Бога, внутренняя атмосфера мира, покоя, внутренняя атмосфера та, что, понимаешь, дает жизнь. Потому что если, смотрите сюда, если так важно то, что мы с вами, если мы знаем, что вся наша жизнь выходит изнутри нас. Аминь. То есть мы живем, ты думаешь, я живу извне, но если, если ты даже и об этом говорит слово, мы живем, то есть все, что в нашей жизни происходит, как мы реагируем, как мы говорим с людьми, как мы общаемся с Богом, это все выходит изнутри нас. Все вот здесь твоя атмосфера. И вот здесь, если нету, я так скажу, гармонии, если нету покоя, если нету Бога, вот почему очень часто мы даже попадаем в проблемы, потому что мы иногда делаем какие-то решения, иногда мы говорим, потому что внутри нас просто нет э, порядка. И если это настолько важно, дорогие, если это настолько важно, что вся жизнь выходит изнутри тебя, твоя жизнь, моя жизнь, то представь, насколько тогда важно сделать ударение или или поставить приоритетом жизнь твоего внутреннего человека, чем даже то, что вокруг, вокруг тебя, все ситуации, вся твоя жизнь, насколько тогда я должен вникнуть в себя, вникнуть вот и вот здесь, чтобы у меня был мир и порядок. Потому что если здесь нету мира, если здесь нету покоя, знаешь, что ты можешь, вот почему ты иногда не спишь ночами, вот почему иногда ты все ногти на, на, на пальцах сгрызаешь, Потому что это нету в мире, понимаешь? Ты, ты, как говорится, знаешь, нет покоя. Вот почему иногда ты говоришь, ой, я постоянно усталый. Как так, если ты проспал или проспала 10 часов? И встаешь, и я усталая. Или я усталый. Это не физическая усталость. Это усталость твоей души. Твоя душа, она, она в усталом состоянии. Она, как говорится, не в покое. Вот почему очень часто у людей вот эта проблема. И ты думаешь, о, мне нужно это. О, мне нужно поехать на отдых. О, мне нужно это сделать. О, если бы мне это было. Но 
Тебе просто нужно успокоиться, впустить Бога внутрь себя и сказать, душа, смотри на моего Спасителя, смотри на моего Бога. Даже что бы ни происходило. И вот тогда приходит, вот почему возлюбленному моему Он дает сон. Возлюбленному. То есть ты в любви, ты в полном покое. И вот же, вот если это настолько важно, то давайте сегодня сделаем ударение на это. И то, о чем я хочу говорить, тему я так назвал. Я ее назвал «Ослепни». «Ослепни». Потому что мы все, и очень часто я сам себя ловил, я молюсь, я кричу к Богу, «Бог, открой мне глаза! Бог, я хочу видеть! Бог, я покажи мне! Бог, дай! Я хочу видеть!» И знаете, что иногда, недавно я услышал, он писал, а я хочу сделать тебя слепым. Я хочу тебя сделать blind, go blind. Я надеюсь, что это в конце, во время даже этой темы ты поймешь, о чем я говорю. Мы с вами живем в том веке, где очень много информации. Перед нашими глазами находится очень много полезного и также неполезного. Под предлогом даже хорошего, понимаешь, ты можешь съесть что-то, какую-то информацию, что в процессе просто тебя даже, знаешь, твою, саму твою жизнь уничтожит. Уведет тебя от Бога, разочарует тебя в людях. И все из-за какой-то из какой информации, все из-за чего-то, где-то ты побыл, где-то ты послушал, где-то ты посмотрел что-то. Потому что, знаете, в то время, где мы живем, вы знаете, что мир становится умнее и умнее. Умнее и умнее. Вы понимаете, что сейчас психология становится как религия. Психология становится как религия. Люди начинают, как говорится, распознавать, как работают вещи некоторые. И вот где люди даже начинают манипулировать друг другом, понимая, как, что сказать, что не сказать, взять как, что, где, где, как говорится, промолчать, где наоборот. Люди распознают, как работает человек. И это, знаете, очень часто вот это даже становится, понимаешь, становится как религией, становится тем, что люди начинают вникать, оно захватывает. Та же самая наука становится, можно сказать, каким-то как идолом, где люди начинают тоже, я же, везде есть Бог, везде должен быть баланс. Я сейчас не говорю, что мы должны, знаете, быть с вами тупыми и ничего не знающимися. Но я просто хочу сказать, что есть, что в том мире, где мы живем, Сейчас очень-очень-очень много чего. И вы знаете, о чем я говорю. Очень много чего. Сейчас вообще, знаете, и, 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 эта тема не об этом. Вы знаете, мы иногда думаем, что о, идолопоклонства больше нету. Мы думаем, о, идолы, это уже все, это старая тема, это когда-то там в храмах они ходили, поклонялись идолам. Знаете, что есть современные идолы, о которых мы даже не хотим даже говорить. И может быть, когда-то я скажу, но я, но я боюсь, что, наверное, никто больше в следующий раз не придет. Серьезно. 
есть вещи, которые настолько... И я говорю сейчас за церковь, я не говорю за мир. Знаете, где один из... Ладно, одного давайте тронем. Один из идолов. Знаете, какое название? Как? О! Смотри, как, как знал, что я скажу. Я. Моя индивидуальность, моя личность, мое. Я, я, я. Если не я, как говорится, my way or highway. И скажите мне, что это не идол. Скажите мне. Ну, я хочу не верить в это. Это одна из вещей, которая сейчас настолько все... Вы, вы знаете, что и это было в Библии. Почитайте книгу судей. Знаете, как там написано? Что не было царя. И каждый творил, что хотел. Что считал правильным в его глазах. И к чему привело? К чему привело? И вот же вот сейчас мы живем в это время. И вот почему, я так скажу, очень важно нам, нам с вами гореть. И я имею в виду гореть не то, что там кричать в небо, а гореть. Ты должен быть конкретно, знать свою позицию. Ты должен быть Вадим Духом Святым. Потому что если, я так скажу, если у тебя нету вот, этого, вот этой связи с Духом Святым, если нету вот этого голоса, который, знаешь, который даже ты, может быть, смотришь, даже, знаете, есть очень много, где даже цитируются места из Библии, но Дух внутри тебя говорит, но это не то. Это не то. Сейчас идет что-то. Враг, понимаете, ничего не изменилось. Он все исковеркивает, все изуродовает. Вот как он может поймать верующих. Он же никогда тебя не скажет, вот храм построим, давайте будем ходить поклоняться там кому-то. Никогда такого уже не будет. Сейчас все, сейчас все, говорится, ты даже можешь и не заметить, если у тебя нет настоящих отношений. Знают ли наши дети? Знают ли наши дети Божьих генералов? Do you guys know who is Benny Him? Где моя молодежь? Билли Грэм. Кэтрин Кульман. Вы понимаете, что мы... Мы... И, это, и на этом я себя... Я... Говорится, вы знаете, то, что я проповедую, это я, это я себе же повторяю. Вот почему мои темы, они, может быть, не, не такие... А, потому что они более такие раф и ра, знаете, недоделанные. Не, не не, потому что ты сам, ты сам это все фигуринировал. Ты сам пытаешься это все понять. Вы знаете, что если даже мы, говорю, вот почему в такое время мы живем, где, знаете, сейчас все стремятся, все стремятся, там, или знания, или что-то, или материализм, или то, то, то. И знаешь, что если так обернуться, и ты посмотришь, реально, наверное, конечно, все знают, там, кто самая там популярная группа, там, кто там самый популярный там певец, кто там самый популярный этот. Даже, даже в христианских кругах. Но где вот эти люди, я так скажу, где люди, которые реально были помазаны Духом Святым, которые двигались в силе, двигались в славе, реально бы ты видел Бога. Уильям Брэнхэм, 
еще кто там. Смотрите, это даже которые не, не, как говорится, в нашем, можно сказать, поколении почти. Вот почему важность быть водимым Духом Святым. Кстати, Римлянам 8.14 написано. Сыновья Бога, ты я перефразирую, это те, кто что? Вадим Духом Бога. Вадим Духом Бога. Ты знаешь, что моя тема ослепни? Ты знаешь, что только слепого могут вести? Потому что слово говорит, не могут слепой, не может вести слепого. Потому что что? Оба окажутся в яме. Вот почему тебе и мне, если ты хочешь быть Вадимом, знаешь что? Ты должен ослепнуть. Ты должен просто go blind. Смотрите, давайте мы вернемся в самое начало. Бытие, третья глава. Змей был самым хитрым из всех зверей, созданных Господом Богом. Он спросил у женщины, правда, что Бог не разрешает вам есть никаких плодов в этом саду? Нам можно есть плоды, ответила женщина, вот только про дерево, которое стоит посреди сада. Бог сказал, чтобы мы его плодов не ели и даже не прикасались к ним, а то умрем. Плодов, слушайте, о плодов. Я в последнее время много говорил о деревьях, о плодах. Не умрете, сказал змей. Но Бог знает, слушайте вот сейчас внимательно, что когда вы их съедите, то откроются у вас глаза. Опа! Так что, Адам с Евой были слепыми? А? Как? Он говорит, откроются у вас глаза. То есть, получается, тогда Адам с Евой были до этого момента. И опять же, я, вы, пожалуйста, слушайте меня духовным языком. Я не говорю, что у них не было глаз, понимаете? Физических глаз они ходили без глаз. Но они были слепыми для чего-то. То есть дьявол говорит, ну, как только вы съедите, вы начнете видеть. То есть вы начнете видеть что-то. Произойдет, и, и вы знаете, смотрите. И женщина увидела, уже, смотрите, посмотрела, до этого не видела. Увидела, что плоды этого дерева годятся в пищу, приятный взору, и сулят знания. Она сорвала плод и съела, и мужу дала плод, чтобы он съел. Они прозрели и увидели свою ноготу. И что я хочу этим сказать? Что когда-то все мы с вами, водами, мы прозрели для этого мира. Мы прозрели для всего вот этого. Мы прозрели, мы увидели, мы теперь видим. Вот почему я говорю о той слепоте, о которой я говорю. Вот где. А я хочу, чтобы ты ослеп. Ослеп к этому миру. Ослеп к этому всему. Вот тогда я могу тебя вести. 
Вот тогда, когда ты, когда ты не можешь, понимаете, потому что хорошо, когда я все вижу, все знаю, все, все. Но именно вот в этом состоянии, дорогие мои, когда ты слабый, когда ты на сто процентов зависишь только от него. Вот о какой слепоте я говорю. Я не говорю о слепоте, которая, знаете, ты теперь э, все, ни, ничего не знаю, ничего не хочу знать, все, но... но. Некоторые, и некоторые вещи. А знаете что? Слепота для этого мира открывает тебе глаза в мир Бога. Как только ты слепнешь, как только ты слепнешь для этого всего, что происходит, в этот момент у тебя открываются глаза видеть совсем другое. Видеть совсем другое. Вот почему ветхозаветные пророки, даже знаете, когда они пророчествовали, они предупреждали народ, они говорили, не делайте это, не делайте это. То есть они, то, что они говорили, из-за того, что люди настолько, как говорится, были открыты глаза, настолько все, как говорится, захватывала их эта жизнь, настолько все это было, что пророкам приходилось приходить и говорить, стоп! Если вы не прекратите, будет это. Если вы это не сделаете, будет это. То есть пророки были как... Еще в другом переводе пророки, это, знаете, в английском как сирс, то есть правицы. То есть они видели, они видели по-настоящему, что происходит. Вот почему, когда слово Бога приходило к ним, они говорили, эй, Бог говорит, прекратите, стоп, если не прекратите, будет это. То есть они видели другую реальность и просто этим пытались донести до народа, что то, что вы видите, то, что все, что вот это вас влечет, что происходит, это вы не то видите, что вы должны видеть. Окей, я сейчас вам несколько мест. Почему и что сделал Иисус Христос, когда Он пришел, и одна из вещей, которую он проповедовал. Смотрите, Луки 4,19. Сегодня я вас немножко так по Библии туда-сюда погоняю, но просто это для меня открыло, я так скажу, мои глаза и изменило даже много вещей, которые, на которые, как я сейчас смотрю на жизнь. И это огромная, так скажу, благодать, и это огромное благословение от Бога. И в процессе увидишь, если ты поддашься, ты увидишь, насколько это классно, когда ты слепой для этого мира. Луки 4,19. Восемнадцать, вернее. Это когда Иисус пришел в Назарет и зашел в синагогу и открыл свиток. Это самое начало Его. Это может быть, Он только был, как говорится, крещен, сошел на Него Дух Святой, был испытан в пустыне дьяволом, возвращается, и вот Он. Приходит Он, Ему дают прочитать свиток. Ему попадается из э, пророка Исаия. На мне Дух Господа. Он помазал меня. Он постал меня. 
бедным возвестить радостную весть, пленным объявить о свободе, слепым вернуть прозрение. Слепым вернуть. То есть то, что было потеряно вот там, Адамом и Евой, Иисус пришел вернуть тебе зрение, вернуть тебе и мне. Зрение, чтобы видеть так, как видел Адам и Ева. Видели до своего падения. Видели жизнь, видели Бога. Вот что он... Я понимаю, Иисус, он так же само и исцелял слепых. Но если вы, говор... если вы будете внимательно читать и почитать во всех переводах, здесь не идет речь о физических исцелениях. Здесь идет проповедовать, освобождение, я иду возвещать. То есть это все он делал словом. То уже было последствия. Все исцеления, все было последствия. Смотрите, еще одно место. Иоанна 9.39. Смотрите, здесь интересный момент. Здесь Иисус в контексте исцеляет слепого, физически слепого. Но смотрите, что Он говорит в конце. Потому что там проблема с, с фарисеями, там потом они там, короче, выгнали там его синагоги, этого, которого исцелил Иисус. И смотрите, что говорит. Иисус сказал, «Я пришел в этот мир для суда, чтобы те, что не видят, видели, а зрячие, чтобы стали слепыми. Вы, вы следите за мной? Говорит, я пришел, чтобы что-то сделать, чтобы те, которые думали, что они все видели, сделать их слепыми. Ну а те, которые слепые, сделать их зрячими. То есть вы понимаете, Иисус никого нигде не ослепил. О, там... Ты, вот теперь слепота тебе, слепота, слепота, и теперь ходит человек, не, не, не видит, головой бьется. Понимаете, не, не об этом зрении говорится. Говорит, я пришел сделать суд. То есть тех, кто... И там дальше, если вы читаете, фарисеи говорят, о, ну это ж ты точно не о нас говоришь. Мы что, видим? И говорит, и вот именно грех на вас. Вы говорите, что вы видите, а оно... Говорит, а вы вообще, говорит, даже дети... Говорит, вы себя называете детьми Авраама, семенем Авраама. Говорит, если бы вы действительно были семя Авраамова, вы бы меня распознали. Вы бы меня когда увидели, говорит, Авраам, если бы это был Авраам, он бы меня распознал. Он бы узнал, вот он Мессия, вот он, через которого придет все благословение. Говорит, но вы, вы говорите, вы просто себя считаете, мы семя Авраама, мы дети Авраама. Говорит, если бы вы были по-настоящему, вы бы меня узнали. Вы бы меня узнали. Говорит, ну раз вы меня не узнаете, вы, говорит, дети дьявола. Серьезные вещи, церковь, серьезные вещи. В другом, в другом месте так же самое Иисус этих же фарисеев. Говорит, а ученики говорят, Иисус, ты обидел фарисеев. Они уже, они, они тебя еще сильнее не любят. Знаете, что он отвечает им? Оставьте их. То есть, да пошли они. Говорит, слепые поводыри слепых. 
слепые поводари слепых. То есть представь, ты можешь быть слеп, ты можешь стоять здесь за кафедрой и быть слепым, и я имею в виду в плохом сейчас э, смысле. Я надеюсь, вы ловите, понимаете, что здесь идет речь не... Я же говорю, когда ты слепнешь для, для этого мира, твои глаза открываются для мира Бога. Так же само наоборот. Как только я открываю свои глаза в мир, я слепну для Бога. Другого быть не может, дорогие, не может. Ты не можешь бегать туда-сюда, туда-сюда. Сегодня здесь, завтра там. Сегодня здесь, завтра там. Вот почему, говорит, водимые духом Бога есть сыновья Бога. И здесь немножко сыновья Бога, здесь уже говорится о немного взрослых людях. Потому что есть детки, но есть сыновья, есть которые уже действительно, которые будут водимы Духом Святым. Поэтому молись, я так скажу, проси, Дух Святой, веди меня слепого. Дух Святой, просыпаешься утром, проси, Дух Святой, веди меня, веди меня. Это самая лучшая позиция, я так скажу, твоя перед Богом. Самое лучшее. Даже если ты там, там знаешь, там уже долго с Богом, никогда не потеряй вот этого. Никогда. Может быть, здесь ты можешь стоять и выглядеть, понимаете, уверенным, твердым, знающим, отвечающим на вопросы. Бог через тебя действует. Но там, где ты остаешься с Ним один на один, там, там ты знаешь, кто Бог, а кто, а кто просто ты. Поэтому, Дух Святой, я прошу тебя, веди нас, веди нас. Вы знаете, какие чувства сильны у слепых людей? Кто знает? Первое – слух. И вот только тут уже должны у тебя быть откровения, вот честно. Мне даже тебе не нужно сейчас говорить, что я хочу сказать. Только тут у тебя уже должны пойти откровения. Потому что когда он слепой, у него первое, что очень сильно развито, это слух. Слух, слышать голос. Вот почему Иисус говорит, овцы мои. Он не говорит, овцы мои, они видят меня и бегут за мной. Они видят, куда я пошел. И они... Что они делают? Они слышат. Они слышат голос. Они слышат меня. Вот почему они идут за мной. Потому что они слышат. Но мы хотим видеть, потому что, знаете, это дух этого мира. Мы все хотим видеть. Если в моей жизни, как говорится, я не вижу какого-то успеха, или я не вижу там каких-то результатов, я не вижу там ответов на пророчество, я не вижу там, когда мои сны сбываются, то мы все, мы сдаемся, мы уже ничего не хотим, мы никуда не идти, потому что мы не видим. Но как насчет ходить, как верой, а не видением. Если вы знаете жизнь апостола, вы знаете, они ничего не видели. Все, что они видели, это свою смерть перед собой. Ничего не видели. Мы иногда так придем, о, ну если тут как-то не так, если музыка не так играет, если что-то не так говорят, все, это это. Ладно, не будем трогать другого идола. Сохраним темы на следующий раз. 
первое, что у них развито, это слух, слышать голос Бога. Второе. Что у них второе самое развитое? Смел. Обоняние. Вы знаете, что это духовно значит? Распознание. Discernment. Когда ты слепой, ты будешь духовно, ты будешь, но здесь пахнет чем-то не тут. Здесь пахнет не Богом. Здесь пахнет какой-то, понимаете, каким-то чем-то, но здесь не Богом. Здесь или пахнет религией, здесь или пахнет вообще какой-то демонической гадостью, хотя они, хотя они тут вроде бы и, и Библию читают. Второе развит, развито обоняние, вот этот диссормент. И третье. Кто слепой? Чувство. Чувство. Прикосновение. У слепых очень... Вот почему они даже читают. Они читают, как говорится, точечки там набитые, они не могут прочитать, потому что они чувствуют физически. Они чувствительны к присутствию Бога. Они знают, что нет, сейчас здесь Бог. Сейчас я просто, понимаете, сейчас я чувствую Его присутствие. Я чувствую, что Он прикасается ко мне. Я чувствую сейчас, Он рядом. Вот преимущество слепых. Вот что я тебе говорю. Go blind. Есть стоит, я скажу, вот почему я говорю, стоит закрыться, стоит обрезать, стоит некоторые вещи. Не, не, и, вот, и, и вся сила в глазах, дорогие. Посмотри, куда ты смотришь, посмотри, куда твои дети смотрят, посмотри, куда поколение смотрит. Потому что когда Бог говорит... Вы знаете, когда Бог говорит, в этот момент ты видишь картину. Не видишь перед собой физически. Вы знаете, что каждый... Допустим, если я сейчас вам начну, к примеру, описывать улицу, по которой я еду домой. Я буду вам говорить, вот да, мы едем, там мы поворачиваем направо, мы начинаем ехать под гору, потом тут такое большое дерево, потом тут красный сарай, и у вас у всех картины. Ну, аймен? Вот вы сейчас, вы уже... И каждый представил по-своему. Каждый представил эту, как говорится, поворот. Ты направо повернул, ты поехал. Вот, понимаешь, ты как бы слова рисуют в тебе картины. Вот, вот как Бог говорит. Бог, Бог, вот почему его слова, вот почему, когда он говорил, не он, а когда в Эдемском саду, кто сказал, что ты наг? Кто? Ты же даже не видел, тебе просто сказали, в тебе нарисовали эту картину, тебе нарисовали картину в голове сейчас, ты посмотрел на своего ближнего, и у тебя картина нарисовалась, что тебе тоже надо такая машина, или тоже надо это, или тоже надо это. Ну, вот, говорится, рисуются картины в нашей голове, и потом мы с этим воюем. Потом мы с этим воюем. Вот почему иногда ты пойдешь, к примеру, к доктору, и тебе говорят, о, там, нам нужно что-то сделать, и у тебя картина. У тебя сейчас, как тебе только сказали, а у тебя картина. У тебя картина уже. 
Вот как я живу, вот как. И тут, я так скажу, здесь очень сильный пророческий есть элемент. Когда ты реагируешь на ситуации Словом Бога. Ты можешь реагировать на вещь, то, что говорит Бог сейчас тебе. Или то, что тебе сказали какую-то новость. Ты сейчас можешь отреагировать на это так, как тебе сказали. Или я могу отреагировать это так, как Бог это видит. И вот где, я же говорю, вот где стоит инвестировать время даже в чтение слова, изучение. Потому что это все остается в сердце. И потом что-то приходит. И тебя как автоматически бум. У тебя есть у тебя есть основания, тебе не нужно бежать теперь. О, мне теперь нужно найти это, 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 это. Как там, как там? Вот почему же есть. Стоит вникать, стоит, говорится, чтобы оно, это слово было внутри тебя. Потому что дух этого мира, он проектирует, он влияет на мышление. Мы начинаем смотреть глазами этого мира. Мы реагируем на ситуацию, то, что я только что говорил. Потому что Бог будет всегда говорить противоположное ситуации. Бог будет всегда... Ты говоришь, допустим, «О, я беден». Угадай, что Бог говорит. Ты богатый. Ты же, «О, я больной». А что Бог говорит? Ты исцелен. Ты исцелен. «О, мне не хватает этого». Бог говорит, «Я все, что тебе надо». Но очень часто же вот где ослепнуть. И вот тут же вот где есть, это, как говорится, я называю это как пророческий такой момент, где, где ты можешь реагировать и, и даже менять свои реальности, трансформировать вещи. Вместо того, как говорится, как приходят, скажем, плохие новости, и ты все можешь теперь сесть, загрустить, все. Но когда ты, и вот где вера. Вот о какой вере поем «Fortify my faith». Усиль вот эту веру, вот где нужна вера. Потому что в реальности все глаза говорят по-другому. Голос Бога живет, он будет противоречить. Потому что если... Вот так ты можешь определить, говорит это Бог или нет. Если что-то, что ты можешь сделать своими руками и достичь, это не Бог говорит. Бог будет всегда бросать вызов, веру твою поднимать на что-то другое, на что-то совсем другое. И даже если это что-то большое, то, что может быть тяжело поверить, но вот в этом я, и вот изюминка, где я могу смириться перед Богом, сказать, Бог, ты знаешь, но я верю, если ты говоришь, значит, это правда. Очень часто мы, это наша гордость, она не позволяет, понять, мы, а, не, Бог говорит, но ты исцелен. Бог говорит, ну, ты, ты здоров, ты это, ты, ты... Но иногда мы, вот это, знаете, наше я, оно не хочет сломиться, оно... Но мы... Я лучше вижу, я лучше понимаю. Как Авраама, бездетного, Бог берет, говорит, Авраам, оставляй своих родителей, хватит уже Старый мужик с родителями жить. Иди. Иди в землю, которую я тебе покажу. Ничего ему не показал. Ничего не объяснил. 
Говорит, просто собирай вещи и иди. Как вам такое водительство Духа Святого? Вы знаете, до этого Авраам жил, у него все было хорошо. Он с папой, с мамой жил. У него все было хорошо в жизни. Как только он послушался Бога, у него в жизни проблемы начались, дорогие. Вы читаете, он пошел, у него проблемы начались. Уже и, там, и голод настал. Надо было туда бежать. Там э, э, лота атаковали, там ограбили, там нужно было пойти догонять. Тут жену хотят э, забрать. Понимаете, у него началась жизнь. Да, поэтому не думай, что, знаешь, ой, если жить христианина, это должно быть, знаете, все мир, мир и покой, мир и покой, мир и покой. Но мир и покой вот здесь, дорогой. Тут, тут будет волны бушуют, или как там поем мы. Вот если здесь волн нету, ты счастливый человек. Пусть, пусть трусит, пусть штормит, пусть, пусть что угодно происходит, но вот эту атмосферу, вот тут, где ты должен вот, поставить ограды, поставить, но как этот стих в псалме I know that I am God, как это? Become, be still, be still, be still, And know that I am God. Вот тут, вот тут, вот это я говорю, вот о чем я говорю, вот где нужно слепнуть ради этого. Окей, okay, давайте еще. Еще чуть-чуть и постараюсь отпустить вас. Иоанна 20, 19. Иоанна 20, 19. Сейчас будет круто. Это, это в общем Иисус воскрес. Христос воскрес. Проверка, проверка, или вы не забыли. Это же скоро Пасха начинается. В общем-то Иисус воскрес. Он встречается со своими учениками. Они сидят, заперлись, понимаете. Они сидят, закрылись, они боятся. Не знают, что теперь делать. Иисус приходит, говорит им, мир вам. Но потом читаем с 24 стиха. А Фомы по прозвищу Близнец, одного из двенадцати, не было с ними, когда приходил Иисус. Мы видели Господа, сказали ему другие ученики. Но Фома говорит, пока я не увижу, пока я не увижу на его руках ран от гвоздей и не вложу в, ра, в эти раны палец, а в рану на боку, и в рану на боку руку не поверю, ответил он. Ну, кажется, нормально, да? Но человек хочет реально встретиться с Богом. Он реально хочет... Вот 
Он реально хочет. Знаете, сколько раз даже ты молишься, хочешь встречи, ты хочешь... Да я себя на этом ловлю, дорогие. Встретиться с Ним. Ты хочешь коснуться Его, ты хочешь обнять Его, ты хочешь быть с Ним, даже физически. Через неделю Его ученики снова были вместе. И Фома тоже был с ними. Дверь была заперта опять. И Иисус вошел, стал перед ними и сказал, мир вам. А потом говорит Фоме, давай палец, вот мои руки. Давай руку, вложи ее в рану на боку и перестань сомневаться, но верь. Господь мой и Бог мой, воскликнул Фома. То есть он реально пережил вот эту встречу, он реально коснулся Иисуса, он реально, как говорится, коснулся этих ран, он реально говорит, Господь мой и Бог мой. То есть он воскликнул, это не просто сказал, о, ну окей, теперь я верю. Но он имел вот эту встречу, он коснулся, вот почему написано, он воскликнул, Господь мой и Бог мой. Но смотрите, что говорит Иисус, ты поверил, потому что меня увидел. Но счастливы те, но счастливы те, кто не видев меня, поверили. Ты представляешь? Иисус сейчас, думая о тебе и мне, Он думая о тех, которые не будут иметь вот этой возможности прийти, как Он, говорит, но Иисус, пока ты мне физически не явишь, пока я с тобой, или там, пока ты мне не объяснишь, что делать, пока, пока, пока. Я не буду ничего делать. Я не буду служить тебе. Я не буду. Вот приди и скажи мне, что делать. Но Иисус говорит, счастливы те. То есть ты в лучшем даже состоянии, если ты на 100% поверил в Него, на 100% отдался Ему, в того, кого ты даже и не видел. Ребята, сделайте мне сюда такие три кнопки. Одна будет, я буду нажимать, и будет э, «Аминь». Другая будет э, «Thank you, Jesus». Третья будет «Аплодисменты». Сделайте мне кнопочки, я буду сам себя подбодрять. Ну, просто, знаете, иногда ты сидишь дома, знаешь, ты пол... То есть это, это удовольствие, понимаете, когда даже или в процессе недели ты, Бог, Дух Святой реально говорит, открывает, и ты, ну, ты как маленький ребенок себя ведешь. Вот честно, вот я, ну, я уверен, вы это то же самое делаете. Или когда ты молишься, когда чувствуешь Его присутствие, когда ты просто это, это тебя и движет дальше. Иначе бы просто, понимаете, иначе бы просто, если это, как говорится, не имеет вот этих таких маленьких, я так скажу, опытов, маленьких переживаний, то это превратится просто, ну, дорогие братья и сестры, давайте прочитаем святое послание от Иоанна Богослова. И знаете, все. Но оно точно, Бог, Он живой, церковь, живой. Сделайте мне кнопочки. О, Иисус. То есть, смотрите, он говорит, блаженные, но счастливы те, кто не видел меня и поверили. Я не знаю, вот только вот это должно открыть твои глаза, то, о чем я говорю, поверить в что-то, что ты не видишь. 
Ты не видишь, может быть, вот так, как я вижу тебя, как я вижу тебя, но ты знай, что твой внутренний человек четко все видит. И вот почему с ним нужно дружить, вот почему нужно инвестировать в это, вот почему стоит закрывать некоторые вещи, некоторые вещи не смотреть, некоторые вещи не читать. Не из-за того, что ты там что-то э, потеряешь, лишь, но просто ты, я же говорю, чем больше ты отрезаешь, открывается в другом мире, дорогие. Я вам честно перед Богом говорю. Проверен, проверил. Вот почему я уверенно могу говорить, что знаете, дорогие, что если, если это происходит здесь, то вы знаете, что я рад уже за ваших детей, за ваших внуков, то, что происходит, может быть, здесь, оно сейчас, как говорится, не, нету, нету какого-то э, вида. Но, знаете, оно в духовном мире, оно намного больше, чем, чем ты себе представляешь. Вот, вот этими глазами. Вот почему Павел все. Но мы движемся верой, а не тем, чем мы видим. Мы движемся верой. Мы движемся во что-то совсем другое. И зная то, что ты... Вера тоже приходит от чего? О! Не от видения точно? Точно? Но от слышания. От слышания. То есть ты услышал Слово Бога. Ты не увидел, Бог не пришел к тебе и сказал, окей, теперь будем... Вот смотри, так, так, так. Вот где нужна вера, дорогие. Вот где нужна вера услышать. Адам, он слышал шаги Бога. Не написано, он видел Бога. Он видел, пришел Бог. Он слышал. Он слышал. Вот почему Бог еще сравнивается с ветром. Дух — это ветер. Вот почему, понимаете, это везде вот это слово «руах» — это ветер был. Шаги Бога. Ведом ли я? Ведут ли меня? Способен ли я, способен ли ты быть водимым? Вот на, сейчас еще это и все, и на этом я закончу. Способен ли ты, или что делает, я уже немного говорил об этом, но что, способен ли я, чтобы дать руку и сказать, Господь, веди? Или ты хочешь, чтобы, ну, Бог, дай руку, и я тебя поведу. Давай я тебя поведу, но я хочу туда. Бог говорит, но я туда не пойду. И вот где приходит, вот где включается вот это смирение, вот где включается смерть твоего я. Пока я, я, я. Дух Святой просто стоит рядом и ждет. Ну, подождем еще год, подождем еще два. Дух Святой, веди меня. Дух Святой, вот тебе моя рука. И Дух Святой берет, и ты потом знаешь... Начинает тебя вести, и потом бум-бум, опять все, как говорится, и опять, знаете, как Бог говорит, все, кат-кат, тайм-аут, переделываем эту сценку опять в фильме. И очень часто вот так у нас, только Дух Святой чуть поведет, и куда Дух Святой ведет? Куда Дух Святой повел Иисуса Христа? о о, -о, -о. Чтобы что? Кто его там искушал? 
Сатана, чтоб его там искушал. Поэтому, когда в твою жизнь ты молился, Дух Святой, веди, веди, и потом пришел, а тут сатана. А тут какая-то проблема, а тут какой-то конфликт, а тут какая-то непонятка, а тут какая-то еще, еще. И ты думаешь, Дух Святой, ну куда ты меня привел? Но вот именно, вот именно, понимаете, именно вот эта вещь делает тебя чемпиона, именно вот это. Знаете, это очень наш, как я говорил, это молитва, когда ученики попросили Иисус, научи нас молиться. Говорю, мы даже не знаем, но Он их научил там, очень наш, сущий на небесах, дай нам хлеб насущный, дай нам это, прощать, прости нам и не веди нас в искушение. И не веди нас в искушение. Я так скажу, детей Бог никогда не поведет в искушение. Но сыновей те, которые хотят быть водимы Духом Святым. Вам, дорогие, не миновать. Не миновать. Не миновать вот этой пустыне. Не миновать встречи даже иногда с самим, я не говорю сейчас физически там или как-то, знаешь, ситуациями, которые будут противоречить всему, что Бог тебе говорит. Не миновать. Если ты реально хочешь быть водимым Духом Святым, я так скажу, одна из вещей, первая вещь будешь, поведут тебя искушать. А потом уже будет все остальное. Вот почему очень часто мы только чуть-чуть, и мы опять, и Бог сказал, окей, ладно, начинаем сначала. Только чуть, и опять не прошел это испытание. Опять провалил. Опять, знаешь, заговорил, когда надо было. Опять, знаете, не простил. Опять что-то подумал. Иисус, окей, ладно, еще раз. Запомним мое послушание. Твое послушание будет вести тебя и меня дальше. Ничего другое, послушание. Просто даже если я опять заново, все равно, Дух Святой, я тебе слушаюсь, я отдаюсь тебе. Если я не способен, если я не способен учиться, я не могу быть Вадимым. Если я думаю, что я уже все знаю, если я думаю, что все, я понял, никто мне, и пастор мне ничего не может сказать, и никто мне ничего не может поправить. Ты не можешь быть ведомым. Ты еще ребеночек, ты еще в той стадии, где, знаешь, где, где, где да, с тобой будут работать. Но нужно, должна быть вот эта способность учиться меняться, смиряться, отпускать, отдавать, прощать. Вот взрослость, дорогие. Дромбан. Уже Дух Святой никогда не пойдет против твоей воли. Понимаешь, он никогда... Мы иногда молимся, Дух, захвати меня. Знаете, что только демоны захватывают. И потом творят с тобой, что они хотят. Дух Святой никогда на твою волю ты должен добровольно умереть. Ты должен добровольно отдать. Ты должен добровольно захотеть. Никогда ты вот проснусь, и все, и Дух Святой меня захватит, и теперь будет носить меня по по безводным местам. Но Дух Святой – это очень хорошая личность. 
никогда не пойдет против твоей воли. Пример. Дети. Посмотрите на детей, как они чисты, как они невинны. Чему ты их научишь, тем они и станут. Что они видят в твоей жизни? Что они слышат, тем и они и становятся. Так они и растут, так потом такими они и вырастают. Поэтому будьте, так сказать, будьте очень внимательны, что вы, как говорится, показываете, какой пример своим детям. Окей, последнее место и все. Откровение 3.18. Что, что сделать для того, чтобы ты начал видеть? Это письмо, которое пишет Иоанн в церковь Владикии. Он пишет, поскольку ты говоришь, я богат, я разбогател, у меня ни в чем нет нужды, а не зная, что ты несчастный, жалкий, нищий, слепой и голый, я даю тебе совет. Это говорит Иисус. Купи у меня золото, очищенного в огне. Здесь другое откровение. Чтобы разбогатеть. И белую одежду, чтобы одеться и не выставлять на показ срам своей ноготы. Это тот же самый Иисус использует язык Эдемского сада, дорогие. Одень одежды белые, чтобы ты, вот, что тебе сказали, что ты наг, что ты теперь прячешься от Бога. Возьми мои одежды. Одень на себя вот эти одежды. Говорит тем же самым языком, что в Эдемском саду. И смотри, купи также мазь, чтобы помазать глаза и прозреть. Купи также мазь, чтобы помазать глаза. Опять же, не об этих глазах говорится. Чтобы, говорит, ты прозрел и увидел свое состояние. Поэтому, дорогие, пусть... Пусть то, что я вам говорю, если оно откликается в твоем сердце, если оно говорит с тобой, то я тебя прошу, не проигнорируй. Это значит, что Дух Святой хочет вести тебя дальше. Он хочет, как говорится, показать тебе больше, повести тебя ближе в откровение Иисуса Христа, ближе к Богу. Если это откликивается, если нет, то все нормально. Поэтому я надеюсь, я надеюсь, что вы были благословенны. Давайте мы сейчас закончим молитвой. Я хочу просто Просто закрой, закрой свои глаза и просто поговори с Духом Святым. Просто поговори, просто поговори секунду и попроси Его. Скажи ему, Иисус, я хочу купить у Тебя эту мазь. Я хочу купить у Тебя эту мазь. Знаешь, что если Он говорит «купи», Он не говорит «на, я тебе даю». Знаешь, что это значит «тебе это будет стоить». 
Это что-то, что не валяется, знаете, где-то на улице, которая попирается людьми и ногами. Это что-то, что я и ты, тебе это и мне будет стоить. Поэтому скажи ему, Иисус, я хочу купить, я хочу у тебя купить эту мазь чтобы я сам мог помазать эти свои глаза, и чтобы видеть Тебя, Иисус. Я хочу, чтобы Ты коснулся меня, Иисус, и чтобы мои глаза начали видеть Твой мир и то, что Ты показываешь, то, что Ты говоришь. И пусть вера во мне растет. Пусть, Господь, пусть следующие дни моей жизни просто будут шагами ближе к Тебе, Отец. Я ни в коем случае не хочу, наоборот, отходить. Ни в коем случае не хочу, наоборот, идти назад. Но я хочу, чтобы мои отношения были больше и больше с Тобой. Отец, я молюсь за каждого, кто здесь слушает. Я благословляю каждого. Я благословляю каждого, Господь, и пусть это Слово упадет на правильную почву. Пусть это Слово будет как этим семенем, Господь, которое мы начнем охранять, и мы начнем поливать. И мы начнем заботиться. Поэтому я во имя Иисуса благословляю каждого, благословляю каждого. Аминь. 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 Хорошо. Хорошо. Давайте мы сделаем жертву, если вам нужен.